0: Heute ist die Kinderbuchstabensuppe auf dem Weihnachtsmarkt, denn hier erwartet uns heute eine ganz weihnachtliche Atmosphäre. Hallo an
1: alle Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid.
0: Steffi, worauf dürfen wir uns heute freuen? Erzähl mal.
1: Heute haben wir tolle Gäste bei uns, die uns ein bisschen etwas über Weihnachtsbücher und über Weihnachtsbräuche erzählen. Seid gespannt. Und ähm, auch wir möchten ein bisschen was über unsere Lieblingsweihnachtsbücher und wie wir Weihnachten feiern erzählen.
0: Und wie es sich so für die Weihnachts- und Adventszeit gehört, braucht es ja auch irgendwie Überraschungen. Und deswegen haben wir heute tolle Türchen mitgebracht. Und ich würde sagen, hinter das erste Türchen schauen wir gleich mal.
2: Vorstellungskraft. Ein Gedicht aus dem Buch mit Worten will ich dich umarmen. Ich stell mir vor, dass Frieden ist und jedes Kind wird satt. Ich stell mir vor, dass jeder Mensch genug zum Leben hat. Ich stell mir vor, dass es gelingt, auf diese Welt zu achten und dass es sogar leichter ist, als viele Menschen dachten. Du stellst dir vor, dass jeder Mensch mit anderen gerne teilt und dass ein Leid, das viel zu groß gesehen wird und heilt. Du stellst dir vor, wie es wohl ist, wenn Menschen öfter lachen und jeder das gibt, was er kann, um vieles gut zu machen. Und stellen wir es uns gemeinsam vor, wie diese Welt sein kann, dann wird sie vielleicht wirklich so. Glaubst du denn auch daran?
0: Was wir eben hören durften, war ein Gedicht aus Lena Raubbaums Werk Mit Worten will ich dich umarmen. Lena ist eine echte Sp Sprach- und Sprechkünstlerin aus Österreich und sie versteht das einfach wunderbar mit Gedanken und Gedichten zu jonglieren und wir können wirklich jedem nur ans Herz legen, Lena mal live zu hören oder vielleicht auch bei einer Online-Lesung. Es ist wirklich ein Genuss, wie sie mit ähm, Worten umgeht, was sie an Gedanken, Gedichten, Aufzählungen und Sprüchen in ihrem Werk versammelt hat und dann vorträgt. Das ist wirklich äh, ja, eine richtige Bereicherung. Und du, liebe Steffi, hast noch ein paar Fragen vorbereitet. Die Fragen an unsere Gäste
1: lauten, welches Weihnachtsbuch ist für dich besonders? Oder auch, was macht dein Buch als Weihnachtsbuch so besonders? Lasst euch mal überraschen. Die Fragen unterscheiden sich ein wenig. Die zweite Frage ist, wie feierst du Weihnachten? Und wir wollten auch von unseren Gästen wissen, was ist dein größter
2: Weihnachtswunsch? Da fällt mir gleich mehreres ein. Und zwar ein Weihnachtsbuch, das ich sehr mochte als Kind. Das hieß Freue dichs Christkind kommt bald, glaube ich. Da wurden verschiedenste Weihnachtstraditionen erzählt und erklärt. Also wie man in Europa, glaube ich, Weihnachten feiert. Und da gefiel mir vor allem die Seite mit der heiligen Lucia so gut, wo sich ein Mädchen verkleidet hat als heilige Lucia. An das kann ich mich sofort erinnern. Und dann kommt mir auch gleich das Buch Guck mal, Madita, es schneit in den Sinn von Astrid Lindgren mit Illustrationen von Ilon Wickland. Das wurde uns auch sehr oft vorgelesen, mir und meinen Schwestern. Und dann fällt mir noch eine Geschichte ein, die meine Mama so gern vorgelesen hat. Die Geschichte heißt Mr. Santa und handelt von einem Mann, der in der Vorweihnachtszeit als Santa Claus arbeitet. Und es kommt immer wieder ein kleiner Junge zu ihm, der Paco heißt und der sich nichts Sehnlicher als Schlittschuhe wünscht. Und ja, diese Geschichte fällt mir auch sofort ein. Ich feiere Weihnachten im Kreis meiner Großfamilie und da gibt es einen schön geschmückten Baum und ähm, dann wird irgendwann das Glöckchen klingeln und dann sind alle ganz aufgeregt, weil das Christkind da war. Dann gibt es große Kinderaugen und viel Geschenkpapiergeraschel und natürlich gibt es auch ein gutes Essen und wahrscheinlich werden wir auch das eine oder andere Lied singen und ein Gedicht werde ich vorlesen. Vielleicht sogar zwei. Mal schauen. Mein größter Weihnachtswunsch... Hm. Frieden. Mein größter Wunsch ist Frieden.
0: Liebe Steffi, jetzt haben wir so ein bisschen was von Lena gehört. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsbuch?
1: Ich habe schon als Kind total gerne ein Buch gelesen, was gar nicht so klassisch weihnachtlich ist, sondern eher ein Winterbuch ist. Aber ich habe es immer in der Weihnachtszeit gelesen und deswegen verbinde ich es mit Weihnachten. Ein Klassiker. Astrid Lindgren, Guck mal Madita, es schneit mit Bilder von Elon Wiegland und erschienen im Oettinger Verlag. Die Geschichte handelt von einem großen Winterabenteuer, spielt in der Vorweihnachtszeit und was nicht zu kurz kommt, ist auch die große Geschwisterliebe, die bei Madita und bei Pims eine große Rolle spielt. Meine zweite Geschichte ihres, die ich mitgebracht habe, ist etwas, was nicht mehr so leicht erhältlich ist. Es ist eine Geschichte, die inzwischen in einem Sammelwerk vereint ist, heißt Mein schönstes Weihnachtsbuch, ist erschienen im Pestalozzi Verlag und wie gesagt, nur noch antiquarisch zu erhalten. Es ist die Geschichte von dem Englein Silberhaar und es ist ein kleines freches Englein, das im Himmel einiges anstellt und deswegen auf die Erde verbannt wird und dort ein kleines Weihnachtswunder vollbringt. Und diese Geschichte ging mir schon als Kind sehr zu Herzen. Ich lese sie sehr gerne meinen Kindern vor und sie lieben sie tatsächlich auch sehr. Das freut mich total.
0: Nun werden wir gemeinsam hinter das zweite Türchen schauen, wer sich da wohl verbirgt. Herzlich willkommen, Werner Holzwart.
3: Der Winter des Eichhörnchens ist die Geschichte eines Eichhörnchens, das schon als Baby wusste, dass man im Herbst Nüsse sammeln muss, um im Winter etwas zu fressen zu haben. Übrigens, im Schnitt sind es ungefähr 1000 Nüsse, die jedes Eichhörnchen pro Jahr sammelt und versteckt. Das macht unser Eichhörnchen also auch, Jahr für Jahr. Es sammelt die Nüsse und versteckt sie. In der ersten Zeit findet es im Laufe des Winters auch fast alle wieder. Doch dann wird das Eichhörnchen älter und vergesslicher und findet immer weniger. Und es wird immer trauriger und unzufriedener. Und irgendwann schimpft es sogar auf die blöden Nüsse, weil die sich so gut verstecken. Schließlich ist es alt und kann sich kaum noch daran erinnern, wo die Nüsse sind und kann kaum noch welche finden. Und als es total fertig, ausgebrannt, hungrig und verzweifelt ist und sogar noch von einem Haselnussstrauch ausgelacht wird, findet es doch noch Trost findet es eine Begründung für die Vergesslichkeit. Eine Begründung, die dem Eichhörnchen klar macht, es hat alles einen Sinn. Wie ich Weihnachten feiere? Nun, dieses Jahr wieder ähnlich wie in den letzten Jahren. Zusammen mit meinen drei Söhnen Julian, Mike und Tim. Morgens schmücken wir gemeinsam eine Christbahn. Dann folgt am Spätnachmittag die Bescherung mit hoffentlich vielen A's und O's. Anschließend gibt es ein gemeinsames, sehr leckeres Essen mit einem tollen Nachtisch und danach spielen wir ein bisschen. Spielrunden mit Begemmen Kniffel. Mensch ärgere dich nicht. Wobei ich mich meistens doch ärgere. Dann, wenn wir genug davon haben, zieht sich jeder in eine Ecke zurück und genießt seine Geschenke. Mein größter Weihnachtswunsch Neben den Wünschen, die jeder hat, nach Frieden, Gesundheit und hoffentlich dem Abwenden der Klimakatastrophe, habe ich mir dieses Jahr von meinem Sohn Tim, das ist der Jüngste, er ist 13 Jahre alt, etwas ganz Besonderes gewünscht. Tim, das muss man wissen, mag Rap. Ständig läuft bei ihm von Eminem bis Haftbefehl alles, was nur irgendwie rappen kann. Und deshalb habe ich mir von ihm einen eigenen Rap gewünscht. Von ihm selbst getextet und vorgetragen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke, da muss ich mich auf einiges gefasst machen. Er ist nämlich unter anderem auch Fan von TJ Beast Boy und das ist eine ziemlich harte Nummer. Aber ich freue mich sehr drauf.
1: Iris, jetzt bin ich neugierig. Was ist denn dein liebstes Weihnachtsbuch? Was liest du in der Weihnachtszeit oder
0: Vorweihnachtszeit am allerliebsten vor? Ja, schon seit ein paar Jahren und wir haben es auch so oft schon äh, verschenkt. Das ist »Wie sich die Weihnachtsgans vor dem Ofen rettete« von Nathalie D'Argent und Magalie Houche aus dem Ars Edition Verlag. Das ist ein wunderbares Bilderbuch und zwar geht es darum, eine Gans wird gekidnappt vom Wolf, Fuchs und vom Wiesel. Und die möchte sich ein großes Festessen machen, aber jetzt nicht mit der Gans als Gast, sondern, ja, wir können uns sicherlich vorstellen, die Gans soll im Ofen landen, aber die dreht im wahrsten Sinne des Wortes den Spieß um, weil man muss dazu sagen, diese drei Kidnapper sind nicht wirklich die hellsten Kerzen auf dem Adventskranz und sie schafft es dass diese Geschichte einen den wirklich witzigen Verlauf nimmt und man kann jetzt nicht alles verraten. Man muss es lesen, es ist lustig geschrieben, es ist super illustriert und das ist jedes Weihnachten einfach ein richtiger Spaß.
1: Und jetzt hoffen wir, seid ihr genauso gespannt wie wir, was sich hinter dem Tritttürchen verbirgt.
0: Herzlich willkommen, Johanna von Vogel.
4: Also was die Erfinderbrüder und die ratzfatz geschenkemaschine für mich besonders macht, ist vor allen Dingen die Einstellung der beiden Brüder. Die sind ja so gepolt, dass wenn irgendwas passiert, was ihnen nicht so gefällt oder sie in eine Situation geraten, die für sie nicht zufriedenstellend ist, dann werden sie nicht irgendwie traurig und nehmen das dann einfach so hin, sondern sie werden aktiv und überlegen sich, mit welcher Erfindung sie ihr Leben schöner, besser, angenehmer gestalten können und die Situation entsprechend erträglicher. Und das finde ich eine super Einstellung, die wir alle, glaube ich, viel öfters brauchen würden und gerade in der Advents- und Weihnachtszeit, wo es ja etwas stressiger ist, wo nicht immer alles so läuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ist es, glaube ich, ganz gesund, wenn man die Situation einfach so annimmt, wie sie ist ähm, und versucht, das Beste daraus zu machen mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und in dem Buch ist es zum Beispiel so, dass das Wetter überhaupt nicht winterlich, weihnachtlich schön ist, sondern es regnet die ganze Zeit. Man kann nicht Schlitten fahren, weil alles voll mit einer ist. Und so schrauben die Jungs kurzerhand Rollen unter ihren Schlitten und rollen dann den Matschhügel hinunter. Oder Mami und Papi nerven, weil furchtbar viele Geschenke noch gebastelt werden sollen für irgendwelche Tanten und Onkel, die Kasimir und Kurt noch nicht mal kennen. Also erfinden sie die ratzfatz Geschenkemaschine, mit der man auf einen Schlag jede Menge Geschenke basteln kann und dann wieder Zeit hat, sich über spannende Erfindungen Gedanken zu machen. Wir feiern Weihnachten eigentlich ziemlich traditionell. Seit einigen Jahren bei uns, seit wir Kinder haben und dann kommen die Großeltern, Geschwister, Cousins, oftmals auch Freunde, die vielleicht woanders nicht untergekommen sind. Seit letztem Jahr fallen auch unsere drei Ratten mit, die wir als Haustiere haben und dann gibt es einen Tannenbaum und lecker Essen, meist viel zu viel Geschenke für die Kinder. Wir Erwachsenen haben eigentlich vor einiger Zeit schon gesagt, dass wir uns nichts mehr schenken, weil es ist ja nicht nur für Erfinderbrüder und allgemeine Kinder anstrengend in der Vorweihnachtszeit, dass sie anfangen müssen, Geschenke zu basteln für die ganze Verwandtschaft, sondern auch wir Erwachsenen geraten da ja manchmal in Stress. Und so haben wir gesagt, dass wir das einfach nicht machen und einen entspannten, schönen Weihnachtsabend zusammen verbringen. Tja, was wünsche ich mir zu Weihnachten? Ich muss sagen, dass es mir leider immer wieder passiert, dass ich über das Jahr tausend Ideen habe, was ich gerne hätte. Und wenn mich dann kurz vor Weihnachten jemand fragt, dann habe ich das alles wieder vergessen. Ich müsste also dringend anfangen, so wie früher, einen Wunschzettel zu schreiben. Aber dafür ist es dann meistens schon zu spät, wenn mir das einfällt. Ähm, insofern habe ich keinen konkreten Wunsch, kann aber sagen, dass ich mich eigentlich immer am meisten freue über irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten, wie zum Beispiel Theaterkarten oder ein Restaurantbesuch oder man macht zusammen einen Ausflug, denn da ja, habe ich einfach großen Spaß dran und freue mich, wenn ich das dann mit netten Menschen zusammen machen kann. Also wenn das hier jemand hört, Familie oder Freunde, wisst ihr jetzt also doch, was ich mir wünsche.
1: Iris, jetzt haben wir ganz viel von den Gästen gehört, wie Sie Weihnachten verbringen. Erzähl du doch mal, wie läuft bei euch das Weihnachtsfest ab? Was macht ihr?
0: Also jedes Jahr stelle ich mir dann, glaube ich, die gleiche Frage, was gibt es eigentlich zu essen? Und seit ein paar Jahren haben wir es aber geschafft, einfach für uns als kleine Familie auch so eine Tradition zu machen. Es gibt Raclette. Das ist so völlig einfach, dann man muss dann auch gar nicht mehr überlegen, was macht man und probiert man irgendwelche neuen Rezepte. Und gerade auf dem Raclette kann man ja auch super Rezepte ausprobieren. Und ähm, da kann jeder was machen, Deftiges, Süßes, Ach, da geht auch was mit Schokolade. Also das macht richtig Spaß. Und wir sind am Heiligabend in der Kindermette und dann gibt es die Bescherung. Da war dann das Christkind da, wenn wir in der Kindermitte waren. Und ja, gemütliches Abendessen und an den Feiertagen eben die Eltern und Schwiegereltern sehen, auch nach den Feiertagen noch. Und ich genieße es eigentlich, wenn wir an den Weihnachtsfeiertagen, an diesen drei Feiertagen auch ein Stück weit Ruhe haben und gar nicht so viel unterwegs sind und im Auto sitzen, sondern das dann lieber auch so nach den Feiertagen machen, dass man die Familie und Freunde dann noch sieht und
2: verschiedene Besuche macht. Wunschzettel Ich wünsche mir eine Umarmung von dir, dazu ein paar schöne Worte und Schokotorte. Holt
0: euch doch gerne jetzt ein Stück Schokolade und schaut dann gemeinsam mit uns hinter das vierte und letzte Türchen.
5: Herzlich willkommen, Johanna Lindemann. Was macht die gestohlene Weihnachtsgans als Weihnachtsbuch so besonders? Hm, die Geschichte, finde ich, ist voll aus dem Leben gegriffen, also äh, aus meinem Leben, Hust. Ähm, wie wahrscheinlich viele andere Eltern kenne ich das nur allzu gut, dass man an Weihnachten alles perfekt machen möchte, obwohl es eigentlich den Kindern ziemlich Wurstebrot ist. Ob es perfekt ist, Hauptsache der Weihnachtsbaum steht und es gibt Geschenke darunter. Ähm, ja, und die ganzen Erwartungen aus meiner Erfahrung, die führen oft zu so ganz viel Stress. Und Stress ist nun mal das Gegenteil von Weihnachten. Ich finde das kommt im Weihnachts-, in der gestohlenen Weihnachtsgans ganz gut rüber. Und außerdem passiert die Geschichte, das erzähle ich auch immer gerne noch dazu, auf einer wahren Geschichte, die mir mal eine Freundin erzählt hat, sozusagen eine True-Crime-Story. Nämlich meine Freundin lebte mit ihrer Familie in einem großen Berliner Mehrfamilienhaus in Friedrichshain. Und weil der Weihnachtsbraten nicht in den Kühlschrank passte, hatten sie ihn tatsächlich zum Kühlen vor die Haustür gestellt wo er ihn ungelogen über Nacht gestohlen wurde. Wie feiern sie Weihnachten? Jo, wir sind viele, viele Jahre lang mit unseren Kindern und Hund einmal durch die ganze Republik gefahren, um allen Familien gerecht zu werden, also von Berlin nach Bremen, Süddeutschland und wieder zurück. Danach waren wir komischerweise immer ziemlich geschlaucht. Und jetzt feiern wir seit zwei Jahren Zuerst in unserer Familie und dann immer nur bei ein Großeltern. Wow. Dort wird dann traditionell erstmal erst zusammen gegessen. Also im Badischen ist das, da wo ich herkomme, Schäufele mit Kartoffelsalat. Und in Bremen, wo die Familie meines Mannes lebt, ist das Ente mit Kartoffeln und Soße. Danach äh, lesen wir erstmal die Weihnachtsgeschichte und singen und musizieren Weihnachtslieder. Ich werfe meine Geige an äh, oder spiele ein bisschen Klavier, und bis es dann die Kinder nicht mehr aushalten. Und dann gibt es bei uns Bescherung. In Süddeutschland kommt ja traditionell das Christkind, während im Norden der Weihnachtsmann kommt. Was ist Ihr größter Weihnachtswunsch? Ich wünsche mir, dass Weihnachten nicht mehr so überfrachtet ist von tausend Erwartungen, wie das perfekte Weihnachtsfest auszusehen hat, die von Werbung und dem ganzen Kommerz noch ständig befeuert werden. Ich finde diese ganzen Erwartungen stressen und machen uns unglücklich oder einsam. Ich bin Fan vom unperfekten Weihnachtsfest und versuche, diese besondere Zeit bewusst zu erleben. Ich sage nicht, dass mir das immer gelingt, aber ich versuche innezuhalten und das Leuchten in den Augen der Kinder zu sehen. Die spüren ja die Weihnachtsmagie mit ihren feinen Antennen noch viel besser als wir Erwachsene. Zusammen Weihnachtslieder singen, vielleicht mal ein Spiel zusammenspielen, gemeinsam Zeit zu verbringen und dafür dankbar zu sein.
1: Die Essensfrage ist tatsächlich bei uns nicht das Problem. Wir essen traditionell immer das Gleiche. Es ist ähm, angelehnt an ein polnisches Weihnachtsessen mit rote Betesuppe, hört sich vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an, und kleinen Teigtaschen gefüllten drin. Und dann gibt es Karpfen, Kartoffeln und Sauerkraut. ein Bisschen Hausmannskost, aber mit Fisch. Und wir gehen vorher vor dem Essen auch ganz traditionell in die Kirche mit den Kindern und nach dem Essen gibt es dann viel Plätzchen essen und gemeinsam Weihnachtslieder singen und noch Weihnachtsgeschichten vorlesen. Wobei die Kinder dann meistens schon ganz ungeduldig mit den Füßen scharren. Die möchten natürlich ganz gerne die Geschenke aufmachen, die dann auch traditionell unter dem Weihnachtsbaum liegen. Wenn wir aus der Kirche kommen, dann war nämlich bei uns auch das Christkind da. Immer noch ganz überraschend für meine Kinder. Wie ist das Christkind ins Haus gekommen? Genau. An den Weihnachtsfeiertagen ist es bei uns in der Regel auch ruhig, vor allem am ersten Weihnachtsfeiertag. Manchmal ist dann schon Familie mit am Start, aber am zweiten Weihnachtsfeiertag ist dann meistens so, dass wir Familie sehen. Und das ist dann auch nochmal ganz schön, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und ähm, ja, über das Jahr spricht und darauf guckt, was das neue Jahr so mit sich bringen wird.
0: Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, trinken wir unseren Glühwein aus und laufen
2: nach Haus. Wenn, wenn das Wort unsichtbar, sichtbar und das Wort undenkbar
3: denkbar ist, was geht dann noch alles?